0: Uma noite de virtude, de poder de Deus. Aleluia, nesta né? noite né? que Deus preparou para todos nós celebrarmos e adorarmos o seu santo nome na beleza da sua santidade. Daqui a pouco a irmã Grace já está trazendo a palavra ao nosso coração. Eu só quero compartilhar com os irmãos aqui o livro de Naum, Naum capítulo 1. Aleluia! Deus! <risos> Naum capítulo 1, versículo 7.
1: Aleluia! Naum,
0: confortador, né? E depois de Miqueias. Antes de Soforia, Zacarias, Malaquias, Mateus. Vai lá em é Mateus e volta em Naum. A história diz que o seu nome seja confortado ou confortador. E Deus nos disse, profeta menor, para dizer para a sua igreja, lavada e remida na sua graça, no seu sangue, na autoridade do nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, né? Aleluia que... O Senhor é bom, e uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. 1 um e 7 de Naum, né? Deus está aqui fazendo uma reverência ao seu povo que está buscando, né? É, ele, em contrapartida, reverenciando o Senhor na sua dor, na sua angústia. E essa palavra dor, angústia, sofrimento, né? Ela, vem, ela é muito bem coloquial para alguns momentos da nossa vida, onde nós passamos por extremas dificuldades em alguns momentos da nossa fé, da nossa jornada. E aí nós recordamos, pensamos, analisamos, meditamos e vemos que nós aqui nós não somos né, eternos, nós somos peregrinos, passageiros e o meu, o seu, o nosso nome tem que estar lá escrito no livro da vida. Independente da filosofia, conhecimento, né, a cor da pele, independentemente de qualquer ciência, inteligência, riqueza, o Senhor, Ele é bom. Ele é bom para o homem, Ele é bom para a humanidade, Ele é bom para a igreja, Ele é bom para a pessoa, para o indivíduo, porque Ele é uma fortaleza. E nós temos que sempre buscar nessa fortaleza, ou estar nessa fortaleza guardado, protegido por Deus, no dia dessa angústia. E ele conhece aqueles que confiam nele. São poucos, né? São alguns milhões e milhares de pessoas que existem no planeta Terra, no planeta como um todo, mas são poucos. né? Porque Mateus vai dizer, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. E Jesus ele tem um propósito, um projeto, um plano específico é, para aqueles que confiam nele na hora da angústia. Ninguém gostaria de passar por uma angústia, seja, poderíamos catalogar a angústia como a morte, como a tristeza, um desemprego, uma enfermidade. Jó passou por angústias e se coçou com um caco de telha ali na sua lepra. E Deus, aleluia, o visitou. Talvez a minha, a sua, nossa a angústia, da nossa nação, ou as nossas perspectivas para o futuro, não seja aquela das melhores que queríamos que fosse. Aleluia! Mas nós cremos que temos um Deus que está observando, que está olhando, que vai mandar o arcanjo, que vai dar a vitória, que vai fazer o milagre, que já deu seu único filho para todo aquele que, ele, que ele não pereça, mas tenha a vida eterna. O sangue de Jesus tem poder, o nome de Jesus é enaltecido, engrandecido, exaltado no céu, na terra e debaixo da terra, nome sobre todo nome que importa de ser adorado pelos homens. Confie no Senhor, porque Ele está contigo no dia da angústia. Vamos colocar de pé. Papai, abapai, papai, abapai, se é possível. Passa de nós esse cálice Fala conosco, agora a tua serra vai trazer A tua santa refrente para o livro Tremenda, magnífica, poderosa Palavra, a Bíblia vai dizer No profeta Isaías que somos vermezinho povozinho de Jacó, aleluia Um pingo de um balde. papai Somos pecadores, o pó da terra Ô oh, papai, só sofreu em nós o fogo Da vida, era a bandácia Pelos nossos pecados Ô oh, papai, que andar a basuriana, Crema a mim, respondeu-te Fala conosco agora, papai, na beleza da tua Santidade, tua palavra Ela não cai por terra, cumpre o que lhe Atrás, usa a instrumentalidade Usa o ministério da tua filha e fala Com a sua igreja, em nome de Jesus Amém Aleluia, igreja. Aleluia
1: Jesus Glória a Deus Aleluia. Aleluia. Aleluia
2: a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Amém. Amém. Amém Glória a Deus Então irmãos, eu queria ler com os irmãos O Salmo
0: 105 Aleluia. Glória a Deus Aleluia. Glória a Deus Salmo
2: 105 fala do cuidado de Deus.
1: Glória a Deus,
2: Glória a Deus. Glória a Deus. amém? amém. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe, cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor, buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente, lembrai-vos das maravilhas que fez dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, descendência de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos estão em toda a terra. Lembra-se perpetuamente do seu concerto, da palavra que mandou, até milhares de gerações, do concerto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual ele confirmou a Jacó por estatuto, e a Israel por conserto eterno, dizendo: A ti darei a terra de Canaã por limite da vossa herança. Quando eram ainda poucos homens, sim, muito poucos, e estrangeiros nela, quando andavam de nação em nação e de um reino para outro povo, não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles repreendeu o reis, dizendo, «Não toqueis nos meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas» chamou a fome sobre a terra, fez mirrar toda a planta do pão, mandou adiante deles um varão que foi vendido por escravo, José, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até o tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. Mandou o rei e o fez soltar, o dominador dos povos o soltou. Pelo Senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda Para, a seu gosto, sujeitar os seus príncipes e instruir os seus anciãos Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cã E ele multiplicou sobremodo o seu povo E o fez mais poderoso do que os seus inimigos Glória a Deus Mudou o coração deles para que aborrecessem o seu povo para que tratassem astutamente aos seus servos. Enviou Moisés seu servo e Arão a quem escolhera. Fizeram entre eles os seus sinais e prodígios na terra de Cã. Mandou as trevas que a escurecessem e elas não foram rebeldes à sua palavra. Converteu as suas águas em sangue e assim fez morrer os peixes. A sua terra produziu rãs e abundância até nas câmaras dos seus reis. Falou ele e vieram enxames de moscas e piolhos em todo o seu território. Converteu as suas chuvas em saraiva e fogo abrasador na sua terra. Feriu as suas vinhas e os seus figueirais e quebrou as árvores dos seus termos. Falou ele e vieram gafanhotos e pulgão em quantidade inumerável, e comeram toda a erva da sua terra, e devoraram o fruto dos seus campos. Feriu também a todos os primogênitos da sua terra, as primícias de todas as suas forças. Mas a eles os fez sair com prato e ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo. O Egito... Alegrou-se quando eles saíram, porque o seu temor caíra sobre eles. Estendeu uma nuvem por coberta e um fogo para os alumiar a no de noite. Oraram e ele fez vir codôrizes e saciou-os com o pão do céu. Abriu a penha e dela brotaram águas, que correram pelos lugares secos como um rio porque se lembrou da sua santa palavra Aleluia. e de Abraão, seu servo, e tirou dali o seu povo com alegria e os seus escolhidos com regozijo, e deu-lhes as terras das nações, e herdaram o trabalho dos povos, para que guardassem os seus preceitos e observassem as suas leis. Louvai ao Senhor!
1: Aleluia! Aleluia. Aleluia.
2: Que o Senhor nos abençoe nessa noite, Sim, que o Senhor nos revele a Tua palavra, que o Senhor faça a Sua vontade, que o Teu Espírito Santo nos ensine em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Amém.
1: Amém. Amém.
0: Aleluia. Glória
2: a Deus. Aleluia. Glória né? a é Deus. Essa palavra é santa e poderosa, né?
0: Amém.
2: Irmãos, e uma das coisas assim mais lindas, né, que a gente vê na vida do cristão, né, é o cristão poder experimentar o cuidado de Deus. Assim como a gente leu nesse salmo, né? O povo de Israel. E o cuidado de Deus é muito maravilhoso, né? Nós podemos olhar para as áreas da nossa vida, para a nossa vida como um todo, né? E ver como Deus, é, se Deus não tivesse atuado poderosamente na nossa vida, nós não estaríamos aqui hoje, né? Para louvar e glorificar o Seu nome, né? Então, é, a gente vê o cuidado de Deus ao longo de todo o processo que nós passamos na nossa vida. E é exatamente isso que o salmista fala aqui nesse salmo, né? Nesse salmo 105, o salmista ele faz uma retrospectiva do cuidado de Deus com Israel. Como o Senhor preparou o Egito para receber o povo de Deus ali, né? E como o Senhor tirou o povo do Egito. É incrível, ele mandou o José na frente, né? Ele acabou com os alimentos, levou o povo, né? E depois mandou Moisés para libertar o povo ali, né? E nós sabemos que ao longo desse tempo que o povo estava ali no Egito e que saiu do Egito, o povo errou, mas Deus cuidou desse povo, não deixou que os inimigos tocassem nele, né? O Senhor é, cuidou do povo no Egito, no deserto, quando eles saíram do Egito. E Ele não apenas cuidou, mas Ele fez com que o povo crescesse. Glória a Deus! O Senhor não fez apenas que eles sobrevivessem onde tudo morria. Né? No, ali fala né, que Ele secou a erva, mas o povo prosperou ali no Egito, o povo cresceu. No Egito, e no deserto também, o tempo ah, que a Deus Deus. Glória a Deus, né? Então, Deus é, fez com que eles sobrevivessem né? e, e crescessem, né? onde tudo morre. E ao longo do caminho no deserto, a gente lembra da história dos filhos de, de Israel, é, eles enfrentaram testes e desafios à medida que eles progrediam em direção à terra da promessa, ao seu destino, que era a terra de Canaã. E eles enfrentaram fracassos, triunfos, vitórias e derrotas. E apesar do ambiente inóspito, que, ele, que era ali o deserto, difícil, foi um período em que Israel esteve mais próximo de Deus. Porque... É, foi, é no deserto que Deus fala conosco, né? Num ambiente inóspito, num ambiente é, é que não tem nada. Nós, nós Sempre tá ali com, a gente está ali com Deus, porque não tem mais nada num deserto, né? Numa terra de escravidão, como eles estavam aqui, eles buscaram a Deus, né? E por que que é assim? Porque a bonança, quando, a gente, quando vai tudo bem é que a gente deve temer, né? A gente deve temer mais a bonança do que a tribulação. Por quê? Porque na bonança é fácil a gente esquecer de Deus, mas na tribulação a gente depende dele. É. A gente depende dele para beber, para comer, para ter é. alegria, para vestir, para tudo a gente depende. Como o povo dependeu aqui, né? ali no Egito e no deserto, né? No livro de, do profeta Jeremias, a, a Michele leu até agora o capítulo 2. Não, uh, eu tô, vou falar do capítulo 2, né? Uhum. Deus diz ali que tem saudade de Israel no deserto. Eu acho que é o 22 Jeremias.
0: Aleluia, glória a Deus.
2: Deus tem saudade de Israel no deserto. Aí a gente... É... A gente, quando a gente fala do deserto A gente lembra da idolatria do povo A gente lembra do bezerro de ouro do, Lembra do, do adultério né, da, Do povo Mas apesar da idolatria Apesar do bezerro do, de ouro Do adultério, Deus tem saudade de Israel Porque no deserto Israel seguia Deus né? Deus tinha lá a nuvem E tinha o fogo aleluia, E o né? povo ia com Deus
1: né? Glória a Deus Jesus,
2: aleluia O povo seguia Deus como a noiva segue o noivo Israel era dependente do Senhor, né? Ele tinha o maná, né? Ele tinha o alimento, ele tinha a água. Né? Então Israel, o povo de Israel, ele era punido quando ele escolhia errado. Mas Deus não permitia que ninguém tocasse no povo, que é o, enquanto eles estiveram no Egito e no deserto, né? E Deus sempre preservou o povo. E a jornada no deserto vale para todos nós, né? Porque todos nós passamos por um deserto de alguma forma, né? E o povo de Israel, é... quando ele saiu do Egito, quando Deus trouxe Moisés para libertar o povo, eles sabiam que eles iam para onde, para a terra da promessa, para a terra prometida. Eles não saíram também do Egito sem saber para onde iam, né? Porque o Abraão ele peregrinou na Terra sem saber para onde ir, mas o povo ali não. Deus é, prometeu a terra e eles iam rumo à terra. Eles sabiam que tinham que chegar na terra de Canaã. E Deus agiu poderosamente na vida do seu povo no deserto, né? E essa essa sombra que a gente vê, né? Que ele fazia a sombra de dia com a nuvem. E o fogo à noite né? iluminava. É, e eu acho que servia de fonte de calor ali, que é frio no deserto, né? E esses, e fora outros sinais maravilhosos que Deus fez ali a Deus. Com o povo o tempo inteiro, né? Aleluia! E Deus, do mesmo modo que ele faz com o povo de Israel, ele também quer intervir na nossa jornada, né? Não importa qual seja o deserto que a gente atravesse, né? Se Deus for o nosso companheiro de viagem, se a gente depender dele, né? Ele é... Se Ele estiver conosco na jornada, as coisas vão dar certo, como aconteceu aqui com o povo de Israel. Né? Chegaram ao destino, chegaram à terra prometida, né? Então, é, e se Deus está conosco, nós também vamos crescer, assim como ele, o povo cresceu no deserto, nós também vamos crescer, né? E esse é o desejo de Deus para nós, né? Nos dá sombra, nos dá luz. Para a nossa vida, não é? Glória a
1: Deus!
2: Então, cada um de nós pode desfrutar dessa vida né, abundante de Jesus Cristo, né, que Jesus morreu na cruz, né? ele verteu o sangue dele para que a gente fosse salvo, para a gente desfrutar de uma vida de proteção, onde Deus nos protege, né? E Deus tem prazer em cuidar do povo. Deus cuidou do povo de Israel Deus cuida de mim, de você, de cada um de nós né? Aleluia por quê? Porque nós somos salvos né? Em Jesus Cristo pelo sacrifício de Jesus, nós somos enxertados na videira verdadeira e também nós somos o que? Fa a família de Deus e Deus cuida da sua família é é de Deus? cada um de seus filhos Glória a Deus mas o que nós precisamos fazer? é o que o pastor acabou de falar eles oraram, eles pediram, eles dependiam do Senhor, né? O pastor <risos> leu ali na um. Se a gente ler aqui no verso 40, olha só, dos, do Salmo 105, fala assim, Oraram, e ele fez vir codornizes e saciou-os com o oh, pão do filha. céu. Glória a Deus. Então, está aqui a resposta do que a gente precisa fazer. Pedir para Deus, né? Depender dele, certo? Certo. Então, o povo, quando estava aqui, olhou, eles olhavam para Deus e eles dependiam de Deus. E eles esperavam o socorro, a ajuda, a provisão, a segurança, tudo eles esperavam de Deus. E Deus estava cuidando deles, né? E como diz aqui, enviava codornizes, enviava o pão do céu, havia água que jorrava, né? Da rocha. Então, irmão, se nós estamos no centro da vontade de Deus, não importa... Se o caminho que nós estamos trilhando é um caminho árido, um caminho de escassez, né? Porque é nesse caminho que o Senhor vai nos abençoar. Não vamos apenas sobreviver, vamos crescer. Porque o Senhor não apenas nos sacia, mas Ele é sombra e luz na nossa vida. Amém? Glória a Deus por isso, né? E no verso, aqui ó, no verso 42... Deus fala assim, porque se lembrou da sua santa palavra e de Abraão, seu servo. Então Deus se lembrou da, da palavra que ele prometeu. E lembrou o quê? De Abraão, o seu servo. O que, que isso nos lembra? Da fidelidade de Deus, Aleluia, né? Deus. Porque nós servimos a um Deus fiel. Nós somos infiéis, incrédulos, inconstantes, nós mudamos. Mas Deus permanece o mesmo. Aleluia! Glória a Deus. O Deus que foi fiel com Abraão. É o mesmo Deus que é fiel a cada um de nós, que é fiel a mim e fiel a cada um de vocês, certo? Muitas vezes nós ficamos preocupados. Nós olhamos para as circunstâncias, olhamos para o resultado das eleições, olhamos para a situação que encontra o país, mas, e nós achamos que Deus às vezes está demorando, mas a verdade é que Deus é fiel e nós temos que permanecer firmes, né, caminhando oh, junto Deus. com Deus, olhando para cima, olhando para Deus, né? Aleluia. A jornada não é fácil. Nós vamos precisar lutar, permanecer firmes e seguros, né, em Deus, olhando sempre para cima e para frente. Por quê, irmãos? Porque longe ainda nós estamos do que Deus planejou para a humanidade, né? Nós estamos atravessando o deserto, mas qual que é o nosso objetivo? Ressuscitarmos com Cristo. O objetivo de vida do santo, do justo, do cristão, é voltar para reinar com Cristo para sempre. Né?
1: Glória
2: a Deus. E o mundo ainda não está do jeito que Deus preparou para a gente, certo? Sim. O objetivo de Jesus é... não foi só a cruz, foi a ressurreição. Porque a vitória, né, o túmulo vazio é que deu a vitória. Né? Glória a Deus! Glória a Deus! Então, a cruz foi uma etapa para Jesus. E nós, nós vamos receber a coroa da vida quando nós ressuscitarmos com Glória Cristo, certo?
1: Aleluia quando
2: tivermos o corpo glorificado, né? Ou que para estar com Cristo, aí nós vamos reinar eternamente, né? Então, irmãos, assim como Israel, nós estamos em uma jornada nessa vida, né? Assim como a jornada de Israel começou quando Deus libertou o povo do Egito, o nosso caminho começou quando nós fomos resgatados das trevas pelo Messias Jesus Cristo. E assim como Deus trouxe Israel ao Monte Sinai para revelar a sua palavra... Jesus Cristo nos apresenta aos princípios do reino que estão aqui na Bíblia e as boas obras criadas de antemão para que andemos nelas. Assim como o objetivo de Israel era chegar na terra prometida, o nosso objetivo é a vida eterna com Cristo no mundo vindouro. Aleluia. Então nós temos que estar sempre lembrando disso, né? Por causa das dificuldades que a gente passa aqui na terra, né? Então, a nossa vida é um paralelo com a vida do povo de Israel, né? Por isso tem a palavra aqui para nos ensinar, né? Nós fomos resgatados das trevas, libertos, nossos grilhões foram quebrados, nós fomos feitos filhos de Deus. Nós fomos arrancados do caminho das trevas e plantados no caminho da luz. E para que Israel foi tirado do Egito? Para ir para Canaã. Esse é o objetivo, né? E nós? Para que, que nós fomos libertos? Para alcançar a ressurreição, para viver para sempre com Deus. Glória né? então, a Deus. Então, irmãos, Deus é que é a nossa motivação. Deus é que é o motivo que nos faz buscar andar em santidade.
0: Aleluia. Por
2: quê? Porque nós vamos vê-lo face a face. Então, é, a nossa meta sempre é o quê? Buscar em Deus para estar com Ele. Né? Nós temos que buscar Deus, obedecer a Deus, aprender de Deus, porque isso aqui nosso objetivo é só esse, estar com ele, né? E Deus tirou o povo do Egito e preparou o povo nesses 40 anos no deserto, né? E Deus nos prepara da mesma forma nas tribulações que nós passamos aqui na Terra. E a revelação dos mandamentos de Deus no Sinai foi para fazer Israel um povo, né, para preservar a família de Deus, né? ele deu os preceitos da Bíblia, os preceitos morais e éticos para manter o povo ali coeso, né? para servir a ele. E assim também é conosco. Nós somos libertos pelo sangue de Jesus. Somos libertos, entramos na nova aliança, recebemos o Espírito Santo. A lei de Deus está escrita no nosso
1: coração.
2: A gente coloca a lei de Deus, que é a Bíblia, na nossa mente a lei de Deus tem os princípios de Deus e nosso objetivo é alcançar a vida eterna no mundo vindouro. Como os filhos de Israel, podemos enfrentar guerras, tentações, descontentamentos e dificuldades. Mas assim como aconteceu com os israelitas no deserto, nosso sucesso ou fracasso é determinado por nossas reações a essas provações. Amém? Amém. A realidade do deserto é humilhação. Deus deixa ter fome, né, que é, a fome é o quê? Sentir falta de alguma coisa, de alegria, de paz, né? Se está faltando algo, se a gente acha que está faltando algo, é porque a gente está com fome, E Deus deixa a gente ter fome. E Jesus, mas Jesus disse, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca Glória de Deus. Glória a Deus! E Deus nos sustenta com a sua palavra. A palavra de Deus é o nosso sustento, né? Paulo, o apóstolo Paulo, nos ensina é, a ter uma vida de fé. Nós temos que crer na palavra, crer em Deus, né? E andando aqui na terra. Lá em Filipenses 3, de 12 a 14, fala assim... Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço... E é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, irmãos, ele nos ensina aqui que nós temos que ficar o quê? De olho no prêmio, né? Que é a vida eterna com Cristo, né? A mesma coisa fala lá, ó, 1 Coríntios 9, 23 20, até 27.
1: Aleluia Deus!
2: Fala assim, e eu faço isso por causa do Evangelho, para que também participante dele, não sabeis vós, que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio, Correi de tal maneira que o alcanceis, e todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo me meu corpo e reduzo a, servi a servidão para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado então aqui, olha, nós buscamos Deus, buscamos a santidade para é, vencer essa corrida aqui na terra certo?
1: aleluia Deus sabendo que
2: a gente vai alcançar essa vitória, né?
1: Deus, então irmãos
2: é, nós temos que correr como ele diz aqui, de tal maneira a alcançar esse prêmio né, que é a nossa coroa então nós temos que concentrar, focar nos dominar para alcançarmos essa coroa da vida que é a, e a ressurreição certo? nós não podemos deixar a nossa inclinação da carne né, nos tirar do foco nos desqualificar nessa corrida porque eu, eu vejo sempre que a gente olha as circunstâncias, né? Aí a gente amaldiçoa alguma coisa, ou fala alguma coisa que não deve, porque a gente tira esse foco, né? Do, que, é, que é a vida eterna, é a coroa, é o prêmio que a gente tem que buscar, Ai, né? Deus. Por quê, irmãos? Porque nós não podemos pregar o evangelho e procedermos de uma forma diferente do que nós estamos pregando, né? As nossas escolhas não podem nos desqualificar nessa corrida, né? A lei foi revelada para o povo de Israel, né? para que ele chegasse ao destino, para que ele alcançasse o prêmio. Não só o povo de Israel, porque nós somos o povo de Deus, a família de Deus. Né? E para chegar à terra prometida, para reinar com Cristo, nós não podemos desprezar a palavra de Deus e a lei de Deus. Por isso que nós temos que colocar na mente e obedecer a palavra.
1: Glória a Deus, aleluia. Irmãos,
2: e a salvação, né? É por fé, certo? certo? Então, quando nós fomos salvos, nós não tínhamos boas obras para apresentar ao Senhor, nós tivemos a fé que Ele nos deu para crer na, em Jesus Cristo para ser salvo. Mas agora, uma vez salvos, as boas obras são esperadas, né? De nós, porque Jesus disse que quem não desse fruto seria cortado, né? E um alto preço foi pago por Jesus na cruz. E nós não podemos andar fora dessas regras da corrida, que é a obediência a Deus, né? Nós temos que correr para alcançar esse prêmio andando dentro das regras, que é a obediência à palavra de Deus, né? Segunda, lá em 2 Timóteo 2, capítulo 2, versículo 5, fala assim, que o atleta não é coroado se não lutar conforme as regras, né? E tão importante quanto o prêmio é não ser desqualificado, porque quem é desqualificado não recebe o prêmio, não é? É. Então, nós devemos buscar andar em justiça e novidade de vida para que possamos enfrentar as dificuldades desse mundo Apoiados nas normas divinas, nós seremos sustentados pelo Senhor. Se a gente se apoia nas leis de Deus, a gente é sustentado por Ele, né?
1: Ele é.
2: E a provisão vem do Senhor e ela é sobrenatural, irmãos. E o amor do Senhor é incondicional, né? O povo errou, mas Deus continuou fazendo milagres, Deus continuou conduzindo o povo, né? Porque o amor dEle é incondicional. E nós não podemos, é, outra história que a gente lembra é dos espias, né? Então a gente não pode fazer com aqueles espias que foram enviados por Moisés para espiar a terra de Canaã, quando eles chegaram ali na terra, estavam no deserto e iam chegar na terra de Canaã. Os espias foram, é, Moisés mandou os espias olharem a terra para ver o que, que tinha, se a terra era boa, né? o que tinha lá. E os espias, eles, a maioria deles olhou o que? Viu só os gigantes, viu só as dificuldades, e eles não olharam para a terra, né? eles focaram nos gigantes e ficaram atemorizados e passaram todo esse temor para os israelitas. Né? Eles acharam que era impossível vencer aqueles gigantes, eles tinham acabado de experimentar os milagres de Deus no deserto. E mesmo assim, eles olharam para os gigantes e não creram que, que Deus estava no controle das coisas, né? Eles experimentaram o sobrenatural de Deus o tempo inteiro e mesmo assim focaram em quem? Nos gigantes e não na terra, que era boa, né?
1: Aleluia.
2: Então, irmãos... A Deus, Jesus. É, apenas o Josué e o Caleb olharam para a terra, né? E trouxeram os frutos da terra. Então, quando nós olhamos para circunstâncias de forma errada, o coração se abate.
0: É verdade.
2: Então, a nossa atitude deve ser sempre como a de Josué e Caleb, né? A gente não pode olhar para as. Eu sempre lembro da mídia, né? Da boca da mídia, né? se a gente for olhar o jornal todo dia, o coração se abate, então Jesus. nós temos que olhar o quê? Para a palavra de Deus? Para a palavra de Deus, porque é isso que vai fazer a gente sobreviver aqui na terra, né? Não é crendo em tudo que a gente está ouvindo, não é? E com as, as perspectivas que a gente tem pela frente, a gente desfalece se a gente for olhar, mas nós não vamos olhar para isso, nós vamos olhar para Salmo 105 né? Porque isso é que consolou meu coração. Fazer rejeições. Glória, então nós vamos olhar para isso daqui.
1: Amém. Eu falei,
2: Senhor, não é possível. Aí eu ajoelhei e falei assim: Senhor, fala comigo. Aí, Salmo 105. Glória, glória a Deus. Glória, glória a Deus. É isso que importa. É o milagre que Deus faz. Sustentando Deus no deserto. Eu agradeço muito. E me levantou. eu quero saber mais de notícia. Né? Eu vejo as notícias, mas não para crer, para orar. Né? É. Então, irmãos, quando nós olhamos para a circunstância como errada, nosso coração abate. Mas nossa atitude deve ser como a de, desses dois: que olhar a Terra e ver que a Terra é boa; olhar para o cumprimento das profecias; olhar, observar os frutos da Terra; olhar para as promessas, né? Por quê? Porque o Senhor é conosco. Glória a Deus. Nós somos filhos de Deus, né? Nós temos um Pai que cuida de nós. Então, irmãos, nós vamos vencer os inimigos. Nós vamos destruí-los, porque o Senhor está conosco. Aleluia. E Deus é fiel. Deus não foi fiel apenas no passado para esses israelitas. Deus é fiel conosco. Né? No verso 43 aqui, ele diz assim, ó, do Salmo 105. Aleluia,
1: Deus!
2: Glória a Deus! Glória a
1: Deus, Jesus! Aleluia!
2: No verso 43, ele fala assim, E tirou dali o seu povo com alegria e os seus escolhidos com regozijo. Uhum. Então, Deus quer que sejamos alegres. A alegria que vem do uhum. Senhor está além das circunstâncias que nos fazem sentir coisas ruins, certo? E no capítulo 16 do livro de Atos, eu não vou ler aqui, mas os irmãos conhecem a história do Paulo e Silas que estavam na prisão, né? Eles haviam sido chicoteados e humilhados. Eles estavam presos injustamente. E o que se ouvia na cela onde eles estavam? Louvor e adoração. Aleluia! Glória a Deus! Eles estavam felizes naquela situação. Eles tinham satisfação, mesmo que nada estivesse bem ao seu redor. Não são as circunstâncias que ditam alegria em nossa vida mas a presença de Deus, Sim. eles estavam alegres porque eles estavam com o Senhor, o Senhor estava com eles, é a presença de Deus, né, então nós temos sempre que lembrar, Deus está comigo, eu estou numa cela, mas Deus está comigo? Sim, Deus está comigo, né, porque eu sou filha de Deus, é isso que nós temos que pensar, nossa mente tem que estar cativa em Cristo, né. Muitas vezes a gente é ferido, muitas vezes a gente é preso injustamente, mas Deus está perto, Ele Aleluia. está comigo, Ele está com você. Então, nós temos o que Que nos alegrar. O povo saiu cheio de júbilo do Egito, eles saíram alegres. Nós temos lutas, temos problemas, mas nós temos, nós temos que decidir nos alegrar com a presença do Senhor conosco, é uma decisão. né? No verso aqui no Salmo 105 continuando um pouquinho no verso 44 e o 45 fala assim e deu-lhes as terras das nações e herdaram o trabalho dos povos para que guardassem os seus preceitos e observassem as suas leis, louvai ao Senhor então irmão os israelitas aqui, ó o povo de Israel tomou posse de que? do trabalho dos outros, ou seja Deus deu tudo pronto para eles quando eles entraram na terra, certo? Eles tiveram que trabalhar, sim, tiveram que plantar, mas receberam a terra. Né? E o trabalho dos, dos povos que estavam ali. Então, é, o povo de Israel tomou posse do trabalho dos povos, porque Deus estava envolvido ali com eles no deserto o tempo inteiro. Né? Deus estava lá com o povo. Deus deu a terra de Canaã. Então, o Senhor saciou o povo, né? ele dá, deu alegria e eles tomaram a posse da terra e do trabalho dos povos porque Deus os amava, como Deus nos ama, não é? Então nós devemos tomar uma decisão, nós vamos caminhar nessa terra, não olhando, é, não olhando para as circunstâncias, Olhando é, não para o tamanho dos gigantes, como os incrédulos espias. Né? Nós temos que decidir viver obedecendo a Deus, obedecendo a palavra, envolvendo Deus em tudo, deixando Ele dirigir a nossa vida em tudo, porque Deus é fiel e bom. E o nosso destino é a ressurreição para vivermos eternamente com Ele. Então, como a gente lê lá no livro do profeta Oséias, no capítulo 6, versículo 3, está escrito assim. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva, como a chuva seródia que rega a terra. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Então, não vamos olhar as circunstâncias, não vamos temer o que vem pela frente, né? Vamos olhar para o Senhor, colocar Amém. o Senhor em tudo na nossa vida. Nós seremos bem-sucedidos e receberemos o trabalho dos povos, como ele fala aqui. A promessa foi para o povo, né? Vamos ficar alegres, porque é para nós também, para cada um de nós. Amém? Amém. Amém? Glória a Deus e as palmas que louvam o Senhor. Amém.
0: Graças
1: a Deus. Amém.
0: Graças a Deus. Louvado seja. O nome do Senhor. A história vai dizer: os teólogos, Davi, Moisés ou Salomão, compilaram esse texto sagrado, texto de Salmo 105. Eu, particularmente, acredito, numa parte dos estudiosos, que foi Moisés pela narrativa do texto dá um parecer muito forte. A pessoa que está na primeira pessoa Escrevendo o texto nesse contexto Que é Moisés porque o conhecia profundamente Como ela citou Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor Esse Deus ele tem um compromisso Nesse Salmo 105 E o seu escritor Ele traz a revelação de o acontecimento da jornada, da chamada, da responsabilidade divina para com os seus escolhidos, a sua igreja, ou seja, o seu povo. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deixou escrito nos anais da história, no livro de crônicas, Nesta peleja não tereis que pelejar. Ficai parados e vejo o livramento do Senhor. Se você for analisar e meditar, Deus estava dizendo, lá em Crônicas, e eles conheciam esta vertente bíblica, eles estavam dizendo, Deus cuidou do seu povo. Deus é deu o livramento do seu povo. Contra os gigantes, contra os inimigos, porque o propósito de Deus era a terra prometida. Deus tirou do subjugo do Egito. E hoje, esse Deus extraordinário, tremendo, poderoso, Verba, verbo, a palavra, o eterno, né, de eternidade, eternidade, o Deus que cuida, que vela, que zela, que ama, que perdoa, é o Deus de ontem, de hoje, de eternamente. O futuro que nos espera cabe aos nossos joelhos. Né? Nós seremos o que plantarmos, estamos plantando. E a irmã, ilustre irmã, que trouxe mais uma vez uma sábia palavra, nos ensinando, né? A teacher, teacher Grace, irmã Grace, teacher, mais uma vez nos ensinou. E ela não estava lá ontem no monte conosco. E o Ilustríssimo Senhor Doutor Diácono já não me antecedeu dizendo do milagre. Missionária também, Michele, a missionária também revelou o. Milagre que Deus tinha falado ontem Para esse povo Para essa narrativa, para essa história Para tudo isso que a irmã colocou para nós aqui hoje Deus estava dizendo que o que? Estou fazendo um milagre Porque quando eu observei na, na leitura Da amada irmã Grace Aleluia Eu me deparando Com o versículo 12 Do salmo 105 Quando eram ainda poucos homens Sim, muito poucos e estrangeiros nela, né? quando andava de nação em nação, de um reino para outro, eu me reportei a mim. Teve um dia, eu trouxe para mim, minha vida, meu ministério, minha pessoa, minha indivíduo, que era só eu, de nação em nação, de igreja em igreja, levando o santo evangelho, a semente. Deus era comigo. E lá tinha obstáculos, gigantes, doutores da teologia. Homens cultos, homens sábios Homens extraordinários, gigantes Ao meu ver E ali eu tinha que me deparar Com as dificuldades O medo, a angústia A preocupação, a fala A colocação do verbo E assim sucessivamente Então Traz para nós hoje Em alguma área da nossa vida Nós somos hoje pequenos Aleluia, estamos indo de nação em nação só que Deus, em é extraordinário, Ele falou o quê? Não permitia ninguém que os oprimisse. E por amor deles, repreendeu reis, dizendo: Olha o primeiro milagre. E Deus falou: Onde ia fazer milagre? Então Deus usou a boca da irmã hoje para dizer para nós que Deus está repreendendo o teu inimigo. Né? Aleluia. E os homens eram reis. Vai ter um novo reinado em 2023. Aí na nossa nação, né? Quando muda o rei, a Bíblia diz que muda as leis, muda as ordens, muda o contexto, muda a ideologia, a filosofia, o conhecimento, e é uma grande verdade. Hoje eu vi o nosso ilustre presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Ele dizer na internet que igreja, a igreja verdadeira foi feita para adorar a Deus aonde já se viu pessoas, indivíduos, seres humanos, tão inteligentes, tão crentes, acreditar que eu, senhor Luiz Inácio Lula da Silva, marido, esposo, viúvo, pai de cinco filhos, noras, dez netos, duas bisnetas, e um, e um netinho lá que esqueci como é que fala? Poderia fazer um satanismo com criança, sendo que eu sou um pai de família. A igreja não é para ser palanque, para falar que eu sou macumbeiro. A igreja é para adorar Jesus. Então os crentes têm que aprender. Eu vou ter que ensinar os crentes a adorar Jesus. Olha que horror. Porque é um absurdo isso. Mas nem tudo que reduz é ouro. Então a gente tem que estar atento. Porque realmente a uma mentira falada em tom de verdade se torna muita verdade. E... Uma verdade falada de mentira... Apesar de ela ser verdade... As pessoas acreditam em verdade também... Nós não vamos entrar no medo da questão... Não... Nós vamos viver o objetivo e o propósito... Que Deus está fazendo milagre... E não interessa qual é o rei que vai estar reinando... Nós vamos estar crendo e orando... Por esse rei... Mas Deus está dizendo para a sua igreja... Hoje através da boca da irmã... Eu estou aqui compilando e confirmando... E afirmando mais uma vez... Não toqueis nos meus ungidos. E não maltrateis os meus profetas. Nessa peleja não tereis que pelejar. Ficai parados e vejo o livramento do Senhor. O Senhor disse ontem que o Senhor ia fazer milagre. Aleluia! E era o um milagre na família, no ministério, na igreja, na ciência, na nação, no coração. Aleluia! O milagre individual, pessoal, que você pedisse para Deus. né? Aleluia! E aqui Deus ele vai provar primeiro o José Deus não provou o rei Deus não vai provar o nosso digníssimo senhor de luz Lula não Deus vai provar a igreja evangélica provou o José a irmã pregava e eu falava, me reportava a Deus camarada bacana, culto, rico, inteligente José, né é filho de uma promessa olha que bênção Israel, o menino dos teus olhos José, e o senhor permitiu ele ser escravo em grilhões a irmã falou a irmã citou Paulo e Silas na prisão. Eles ali presos, acorrentados, adorando. Muito difícil hoje para nós adorarmos numa hora de angústia, de dor e sofrimento. São poucos os que têm a perspectiva, a sabedoria, o conhecimento, o temor, a grandeza na hora da dor de reconhecer que é a permissão de Deus. Para um único propósito. Alcançarmos o objetivo final Que é a terra de Canaã Aqui nós somos peregrinos, passageiros Tudo que você conquistar E eu quero ser profeta de sua vida Hoje você vai conquistar muito Financeiramente, pessoalmente, individualmente né? Quero que você tenha uns 15 mil diplomas Aleluia Alguns milhões de dólares na conta Mas vai ficar aqui Na terra de Canaã a Canaã o celestial não entra Aleluia E Deus fez o dominador do Egito Aleluia né? Para provar os povos Aleluia E o fez José Rei da sua casa Fez José ser um instrutor lá E aí Deus precisava ainda fazer o um milagre Aleluia Deus olhou para o seu povo E fez com que ele saísse de lá do Egito Com ouro e com prata E as suas tribos Não houve um só enfermo Então Deus está dizendo Olha, é uma coisa de cada vez pandemia vai dar um stand-by agora não vai ter mais enfermo mas você vai ter que guerrear no jejum, na oração na comunhão, na santificação no temor, no amor de Deus as suas peculiaridades particulares uh, de sofrimentos eu vou dar um stand-by mas, aleluia vai caminhar comigo porque ela fez uma colocação muito bacana né, irmã o deserto no deserto a gente chega mais perto mesmo de Deus é verdade, né? Aleluia. Nós estamos no 21 um dia, hoje nós não estamos quase capengando, nós não estamos aguentando, né? dor na perna, cansaço, tá, tá, tá. e hoje é 10 e meia, amanhã também é 10 e meia para notícia dos santos, que vai é passar o trabalho amanhã, aleluia, né? Glória a Deus, vai cansando. Mas e Moisés, hein? que subiu lá e Deus fez ele ficar lá, né? aí a irmã falou da nuvem milagre de dia e de noite o fogo de noite para iluminar te dar o entendimento, a clareza Horário ele trouxe cordonize, milagre quem que pode mandar a bênção 2023? só Jesus quando a gente orar e orar não só em prol do nosso benefício do nosso beneprácito da nossa vontade, não orar em prol da nossa nação, porque os nossos irmãos que não tem a mesma fé que não tem o mesmo equilíbrio que não tem o mesmo conhecimento que a irmã trouxe que não temos a, a mesma intimidade vão passar por desertos, aflições terríveis mas eu e você vamos viver o que a irmã disse confiar e saciar a nossa dor ou saciar o nosso sofrimento nosso deserto aqui, na provisão da nossa fé por essa palavra por quê? vai abrir a penha para trazer a água da rocha e vai ter um rio sobre a sua vida e você vai se lembrar da santa palavra porque é fiel pela sua palavra a palavra que ele disse a Abraão, seu servo e tirou dali o seu povo com alegria os escolhidos com um regozijo e deu-lhe terras nações herança e o trabalho dos povos porque para que guardasse os seus preceitos e observasse sua lei Louvai ao Senhor Vai mudar A liturgia Da sociedade De Brasília A Bíblia não vai mudar Essa não muda Deus disse passará os céus e a terra A minha palavra não passará Por quê? Essa palavra, a senhorita com 43 anos Vai estar pregando um grande congresso Missionária Hoje está aí, perambulando pela igreja não sabe nada, cuidado, né um alfabeto espiritual mas vai assim, ser ensinado, administrado abençoado, vai fazer pós-graduação e com 40 ele lá vai pedrinha aleluia, já vai estar pregando as ações porque o Deus ele tem esse propósito, esse projeto quando a gente não entende, não vê, não dá nada Deus dá tudo né eu vi um testemunho hoje de um pastor também que ele disse mas também assim. nasci. Estava lá em Minas Gerais, Belo Horizonte. Ei, povo de Belo Horizonte. Né? Daí ele bateu o palma lá na casa para pedir uma água e era a casa da prostituta. E a prostituta falou: O que você quer, menino? Vai ver sua mãe? Ele falou: não, senhor. é a minha mãe, está em São Paulo. E aí ele queria uma água. Mas ela falou, por que sua mãe de é São Paulo? Desde que ele contou a história triste dele e tal. E ela ficou a prostituta. Aí saiu um homem lá fora, arrumando as calças, a cinta, né? Falou, vamos, menino, vou te levar para São Paulo agora. Ele falou assim: não, mas eu não tenho dinheiro para pagar o senhor. Aí ele falou para ele: a mulher já pagou, a prostituta já pagou, vambora. A gente vai tá levar ela do caminhão, Vamos embora que a prostituta já pagou por você. Vou levar o celular para você e a sua mãe. E esse teólogo, doutor, pregador, pastor, profeta Estava na internet hoje dizendo essa história E o que ele disse, resumindo Jesus tinha uma prostituta na vida dele Rá Né? Jesus tinha uma mulher Que era prostituta na vida De Jesus E da prostituta Nasceu Davi Davi era assassino, ele disse Assassino Né? E de Davi, nasceu seu Jesus. Porque Deus usou de amor para com Davi e de amor para com Raac. Né? E Deus usou de amor para com ele. Através de uma prostituta. Hoje, nós, a sociedade, a igreja, através da nossas filosofias, e entendimento, nós não daremos nada para uma prostituta. Mas a prostituta se condoeu dele. Ele pôde vir ver a sua mãe, a sua casa, sua família, cresceu, estudou, falou, pregou, está aí... E é um testemunho vivo. E até hoje ele ora pela prostituta. Por causa do negócio chamado amor. A irmã colocou aqui também, com muita propriedade de Magrês. A gente se rebela contra o amor desse Deus extraordinário. Né? Mas ele nunca se rebela contra nós, o seu povo. Então saiba que nesta noite, Deus vai fazer milagres na sua fé, na sua vida, na sua casa e vai sim fazer essa narrativa desse Salmo 105 para levar você na terra da promessa na Canaã Celestial, por tudo que foi dito pela boca da irmã porque a palavra de Deus, não cai por terra não volta vazia, cumpre o que lhe vai ter os gigantes os 15 no caminho, vai mas vamos fazer igual Josué e Caleb não vamos olhar para o inimigo, vamos olhar para a terra que manda leite mel. E essa palavra, manda leite mel espiritual na sua vida. Amém? Amém? Aleluia. Agradecemos a Deus essa noite, vamos colocar uma vírgula nos preparar. 10 e 30 estaremos já lá, já no monte, tem uma hora e quinze minutos para se arrumar, tocar, jantar e subir, para a gente orar o vigésimo primeiro dia de campanha, orando pelo ministério, a igreja, a obra, o reino, a família e os mistérios que Deus tem para cada um de nós. Aleluia. Amanhã, sexta-feira, não tem culto. Mas tem um monte, 22 dia, 10 e meia também da noite, para a glória de Deus, aleluia. Assim, os que trabalham, os que precisam chegar a jantar, tomar banho, descansar, aleluia, poderão fazê-lo. Pastor, eu não estou na campanha, eu não estou indo, mas senti de Deus de ir amanhã com a igreja. Eu posso, pode, deve orar, clamar, buscar, adorar. O propósito é o mesmo: santificação, busca divina, que Deus tinha que fazer com os obreiros do ministério lá já, fez, já sabe você tá de cor, é Agora é só 20 dias que os obreiros Pegarem a bênção E você começar a pegar a sua E buscar e adorar, se quebrantar Pedir perdão, chorar Aleluia, irmã missionária Michelle, leu com muita propriedade Crama a mim Respondente, e te coisas grandes E firmes e ocultas que tu não sabe A gente não sabe, por isso nós vamos orar Tá bom? E sábado também, né? aleluia, sábado, acredito que não vai ter muito é, compromisso ali, então a gente vai poder ir mais cedo ali, umas 8 horas da noite mesmo, para a glória de Deus, ou 9 no máximo, tá bom, amados? Então, aleluia, e domingo vou trazer uma grande palavra para os irmãos, para a glória de Deus, não perca, convide mais um, mais uma pessoa, um amigo, um parente, né? Aleluia, porque Deus vai levantar os seus escolhidos neste final de ano, no ano de 2020, e 23, para o novo tempo, a nova promessa, uma nova aliança, o novo de Deus. O velho já passou, agora de novo, tudo se fez novo. E nós vamos nos adaptar no novo, para que, aleluia, né? A gente entenda e aprenda o agir de Deus, o mover de Deus na vida de quem é fiel, né? A Bíblia diz, tudo posso naquele que me fortalece, Senhor Jesus vai te fortalecer e vai te abençoar naquilo que você precisar. O salmista diz, agrada-te do Senhor e ele satisfará o desejo do seu coração. Vamos pedir para Deus alcançar mais números possíveis de almas, né? Quanto mais o Egito assolava Israel, quanto mais o Egito sucumbia os judeus, os cristãos, os israelitas mais crescia em números, né? Quanto mais é... É, a assolação o novo governo fizer para a igreja, mais gente vai ser salva, você vai ver. Deus vai fazer um grande milagre. Vamos colocar de pé, com a mão no seu coração, os enfermos serão curados, os abatidos serão restaurados. Os tristes serão alegres. Aquele que está passando por dificuldade, Deus vai suprir as finanças. O Deus vai operar o milagre. Deus vai operar a sabedoria, o conhecimento, o temor, vai te levar para Canaã. Aqui você é peregrino, passageiro, e nessa jornada, nessa peleja, nessa guerra, nessa batalha, Deus vai colocar sobre a sua vida a luz. Oxalá, bacamba, arábia, e a terra da cai E quando tiver um calor escaldante, invoca uma nuvem para te refrigerar. O Senhor vai cuidar de você no deserto, porque no deserto. Tem deserto tem milagre, tem maná, tem intimidade tem pentecoste, tem poder tem libertação, tem perdão, tem salvação aleluia, tem cura divina tem amor, tem a graça e a presença dele no deserto caminha com ele, anda com ele ele disse para o seu céu, no capítulo 17 de Gênesis, aleluia anda comigo e seja perfeito lá pai nós agradecemos ao Senhor Daqui a pouco ainda vamos subir na montanha para orar mais uma vez pela noiva do Cordeiro, pela família Ipecebele, pela nação brasileira, pela Cantarabia Terra Nagatudecando e Abandonaré da Andácia, os teus servos afastam a terra, vai multiplicando, vai abençoando, repreenda os fracos da fé, repreenda as tristezas, as enfermidades, as angústias, as dores, o oh Pai, restaura, edifica, Sara, cura, liberta, opera esta palavra maravilhosa em nossos corações. Nesta noite, o Salmo de número 105, e terra terra glória, terra assim seja. Receba a cura, receba o teu milagre, receba a bênção e vá em paz, o Senhor é contigo. Em nome de Jesus, amém e amém. E o grande amor de Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré e a doce comunhão e consolação do Mingo Santo, Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus. E juntos, unânimos, nossa fé e nossa força e nossa voz, possamos dizer
1: Amém.
0: E se Deus é por nós, quem será
1: contra nós,
0: agindo Deus, quem o sangue de Jesus, quem de aplaudir o cordeiro, vai em paz, ele é contigo, aleluia. Alumínio...